0: こんばんは。ほおやくあめこみあめあられです。今週のあめこみニュース。<笑>ええー、忍者バットマン座礁開幕あ。ということで、ツイッターで見ました。見ました?。なんか話題にはなってるのを見た。あ、本当、うん。あの、忍者バットマンっていうアニメ映画。うんうんうん、国産だよね。うんうんそうだね日本のアニメだったよねたくさんアニメ映画の、うんえー、と舞台版っていうんですかねが開幕しましたほうほうほう見に行きましたよおさすが感度が高い、はい、というかもう前々からまあ見よう見ようと思ってたんだけど、うんうん、2回ぐらい大幅な延期したんじゃなかったかなへえ、うん、でもうようやくという感じですね、うんうんうんえー、見てきましたけどもあの演劇っぽいものを想像してたら、うんああうんうん、そんなイメージあるけどあ、ね、まさにショーって感じでしたねヒーローショーとかディナーショーとかそういうこと<笑>とねえっとセリフとか結構少なめでほうえあの、うんうん、なんかイメージと全然違うなそそううダンスというかんんそのまあ肉体を使ったパフォーマンスでえー、っと忍者バットマンのストーリーを表現していくみたいな感じって言えばいいのかな,なかすごいねまあ、ちょこちょこセリフもあるんだけどねんはんはんでもそれも役者さんが話すんじゃなくてあのなんのもうパケっていうか吹き込みっていうか。へお芝居だお芝居というかショーなんだ。ショーーすごいね、っていう感じだったんで、うん、まあなかなか楽しめたんだけど、うん、これからもし見に行こうかなって思ってる人がいたら、はい、一回やっぱりその、えー、と原作というかほうほうほうアニメの方の「忍者バットマン」を先に見てから行った方が、うん、あ,あはいはいはいはいはいっていう感じであなるほど予習じゃないけど、うん、一回それを見た上でストーリーを知っていないと大変、うんうんまあ、大変ってことはないけどね、うんあのやっぱりほら、舞台ってさ、うん、見立ての文化じゃないですか。見立て、ああ、あるかのように見せる。そうか。のもののように見せるみたいな。うんはいはいはい、あの、まあ、まだね、えっ、ー、と、しばらくき、あの。期間残ってるから、ちょっとネタバレになるようなこと言うのは避けるけど。うん、んあの、ほら、巨大ロボットがさ、さあ出て,出てきた、出てきた。巨大バットマンが戦うシーンとかあるじゃん。あった、あった。ああいうのも、やっぱ、ちゃんと再現してるんだよ。へーすごい。うん、だから。なんうんだろうな今どういう状況なのかっていうことの説明はその言葉での説明は少ないから、うんうんうんまあ、ある程度忍者バットマンの,そのストーリーが頭に入ってた方が面白く見れるんじゃないかなうんなるほどね、うんはあまあ、でもそのセリフのない中で、はいはい、バットマンのこう挫折というか敗北とそこからの復活とか書かれてたりするんでそういうところはなかなか面白いんじゃないかといれどれぐらいの時間なの70分ああ意外と短いまああの元のね映画自体もそんなに長い作品じゃなかったけど、まあ、え70分休憩なしで休憩なしでどうしてすげえなさあ最初はさ、うん、あの本当に演劇というか、まあ、そういうセリフとかもありありのやつだと思ってたから、うんうんはいはい、なんかあのヒップホップに合わせて<笑>バットマンが戦い始めたときに<笑>おって斬新なオープニングだなと思ってたよ、ずっとそのテンションがつい。えー、最後まで続いたんだああた、でも派手で面白そうだね。そうね、あのー、面白かったよ、やっぱ、あのー、演じてる人たちは、多分そういうパフォーマンスのすごい一流の人なんだと思うんだよ。コウモリシューっていう忍者軍団出てくるあいたいたいたいたとかもやっぱものすごくアクローバティックだったしそういうところはすごかったねやっぱヒーローショーとかにたくさん見てる人間からしてもいい動きをしていた、うん、<笑>やっぱそうですかねちょ,ちょっとずつ違うけどねこうヒ,<笑>ヒーローショーのすごさとパフォーマンスのすごさ<笑>ああパフォーマンスのすごさといえばさ「アクロバトルクロニクル」っていうさ「アクククロロバトルルニウルトラマンのうん、うん」あのアクロバットに振ったショーがあるんだけどあの元オリンピックで体操選手だったんはんはオリンピアンとかあ,のあとはパルクールとかそういうのをやっている人とかが演じるショーなんだけど、はいはいはい、それはパフォーマンスもパートももちろんあるんだけど結構あのセもフも喋ったりして、うんうんうん、やっぱオリンピック選手に。演劇をやるすのは<笑>なかなか大変なところもあるなぁと思いつつ<笑>やっぱりこれ人間の時間って限られてるからね体操の能力を高める時間があれば<笑>演技力たまたねでもやっぱ動きはすごかったけど、まあ、そんな感じで何て言うんだろう、ね、あの普段見れないものを見たなっていう感じはあったしははははあと4つグループがあってバットマンとジョーカーとハーレーとキャットウーマンは1セットでそれが4つあって、うんうん、4つあえっ、ー、と別の人がやるってとそうそうそう,そうバッグはだから4人いて、えー、ジョーカーも4人いてで、まあ、そ4組そういう組み合わせがあるんだけどそうそ会によってどの組が出てくる,るか違うんだけどああなるほどね私が行った回は、うん、あのジョーカー役が、うん、名た木武あ元バランラインのオリンピックでいうねオリンピックででそうそうそうそうそうそうはいはいはいわかるわかる。あの人でまあやっぱなんか表情とかすごいし。結構年配だと思うんだけど、うんうん、めっちゃ動いてて多分いろんなね制約があるんだと思うんだけど、うん、そんなにあの舞台上に上がる人数多くないんだよああそのなんか社会的なルールという意味での制約が、うんうんうんうん、あなるほどね,、うん、あのね会場も元映画館を改装したのかな<笑>そんなに大きくないとこだったからなんか大変だったと思うんだけどもうだから出ずっぱりじゃないけどさすごかったよああすごいねあとねキャットウーマンがねあのおさおっていうね、うん、女子プロレスラーでーもともとその試合とかも見たことがあってははははおとかも知らない人じゃないんだ<笑>知らない人じゃないか<笑><笑>まあそういう意味で楽しかったですねあと、えっと、ロビンと、うんえー、ナイトウィングとレッドロビンも回、うん、によって誰が出てくるか違う<笑>ああなるほど<笑>そのメンバーはじゃあ誰か一人しか見れないんだそうなんです全員集合はできないんだそういうです<笑>面白い、うん、まあそういうのもあったりしてですね何度も通いたくなるっていうのが、うんうんうんうん、もしかしたらあるかもね確かにリピートさまあ70分でいう時間も含めてなんかリピートしやすそうな感じがするね、うん、そ,うそ,うそ,うそうぜひぜひあの行ってみてください、はい、でさあの今こういう状況だからさ、うんうんうん、お花とかの,あのプレゼントをご遠慮くださいってあうん、う,んう,んう,んってうなってて代わりにあのウェブから申し込めるみたいなんだけどあの 5,000 円でマネギ？マネギって分かるマネギあのなんか寄付だああ寄付だはい、はいはい「だれだれさんへだりなり」みたいなやつが送れるってシステムだったんだけどああああへえあメコミポッドキャストやってるあああのバッドダディさんっているじゃないですか<笑>ああ知ってる知ってる聞いたことあるあの人の寄付だってはあ,あすごいえいちょっといいなとか<笑><笑>わあすごいな、ね、そういうのあるんだえもしあの一緒にこの先見に行くんだったらああああああ送るよ<笑>ああ確かにえい5000円千円ぐらいだったねああ全然ねあめ込み2冊分でしょ<笑>そう、ね、ちょうどねあのやっぱ結構こうそのさ稽古の期間とかあったのにさ公、うんうん、演できなかったりさ、うんうんうん、まあぶっちゃけ苦しいところもあると思うんだけど大変だったと思うよ本当にあだから応援の意味も込めてね,ね、うん、また今後ねこれでたくさん木札が集まればそうそう別の公演がやられるからそうだよそうだよ何賞みたいあめ込みでさあめ込みで、うんまあ、フラッシュは出てほしいよねあ<笑>もう俺今フラッシュの,、うん、あの超高速移動の演出見えた<笑><笑>あの最初舞台袖ぐらいのところでシャッて走るポーズしたら光の筋がパーッてあっておうおうおうその行った先でまた人が出てくるてああなるほどね、うん、わあすごい私は逆にめちゃくちゃゆっくり動くっていうのをやるからって、うん、ああまあまあまあまあそれもあるね<笑>あ,りありだよねそういえばフラッシュ、うん、やっぱ特殊能力持ってるやつをどう舞台でこそ見立てるかっていうのは気になるよね考えれば考えるほどヒーローショーになってくる X メンショーと見たいなあ、X メンショ見たいわーたい、ね、めっちゃ見たいわーそれこそこの前のエターナルズあ、エターナルズもそうか、うん、いいかもね、いいかもね、うん、<笑>なんかアメリカとかではあるみたいだよね、アベンジャーズ賞ョーって、えー、めちゃくちゃ盛り上がりそう動画見たことあるけど、うんうん、いいよね、きっと面白いよいね UFJ とかあ違うなディズニーランドとかでやんないのかなディズニーヒーロー賞みたいなことで、ねうん、ああ確かに。アベンジャーズ賞とか。あんまり MCU 要素まあ、ね、あるの、まあ本国の有名なんだりいっぱいあるのかな。うん、分からんけどね。あのなんだっけ、ユニバーサルスタジオジャパンだって、うんうん。ターミネーター賞とかさ。うんうんうん、ああはははは。あ,あったねあ。ああいうノリでね。うんうんうん。やってもらってもいいかななて、ね、確かに。いいかななんてね。じゃあそのためにも木札を送ることが、うん、その第一歩になるわけですね,<笑>ね。何かにまたね。ああ埋め込みのショーって意外と人来るんだなみたいな。<笑>そうだね、お客さん入るってのが一番大事ですからね。ね大事だからね。と、うん、いうことで、はい。えー、この番組では、毎週一冊のアメコ、好約アメコミをまあ二人で紹介してるんですけれども、はい、はいえー、今週のテーマはネオノミコン。ネオノミコンですね。うんえー、まああの偉大なるアメコミライター、うんうん、アランムーアがライティングした、うん、うんえー、クトゥルフ。不審は、クトゥルフ神話をテーマにした作品という感じですかね。ねうんうん、あのコミカライズとは違いますね。あ、そうだったね。そうそうそう、うん、最初コミカライズかなと思ってたんだけど、うんうんうん、なんか内容を見ると全然違うオリジナルになってて。うんうんてね、れ面白かった、まあいい意味の驚きがありましたね。そうですね。なあ、まあこれからちゃんと紹介するけど、うんうん、結構衝撃的というか。なかなか。うん。びっくりはしましたいろんな意味でびっくりするので話しにくいと言いますか,<笑>、うん、確かにところがあったお話ですんで、はい、まあえー、一緒にちょっとやっていけたらなと思うんですがこれも最近出た本ですよねあそうですね、えー、と翻訳自体は先月先月,末に先月末に出たかな出たようですねということでね、えー、まあ一緒にネタバレをしていきますんで興味がある方は、まあ、ぜひ買ってからまた聞いていただければと思いますというわけで、えー、クトゥルフものをやるので、はい、あのコーナーは行きたいと思います、はい。やっていきましょう。それ、元ネタ、クトゥルフだよ、のコーナー。<笑>以前、クトゥルフ神話をヘーマネスの組みやった時に始まったコーナーですが、はい、えー、っと私の同級生が何かにつけ、それは元ネタがクトゥルフ神話であるということを指摘してくるっていう、<笑>そんなやつがいたので、はい町、えー、にあるさまざまなものから、うんまあ、元ネタがクトゥルフのものを紹介してもらうと、はい、そういうコーナーですよくよく考えると、うん、我々2人ともそんなに詳しくないのでクトゥルフにそんな,し<笑>そんな知らん知らん確かにあるねだから送られてきたやつがその本当にあるあるになってるかどうかな判定もできないし<笑>あとこう大体こういう感じのものを送ってくださいっていうそのサンプルも全然出せなかったりで<笑>そうねまさか集まるかなというのは不安ではあったんですが企画倒れなんじゃねえかと思いましたが、はい、なんつうか来てますんで、まあ、なんとかなるもんですね、えー、紹介してみましょう皆さんのおかげでこの番組成り立っております、はいはい、じゃあ先渡しい,いですかああどうぞお願いします、えー、ラジオネームなしほらはいえー、いきますダイスロールをさせられたんですが、ほうほうこれって元ネタクトゥルフの T. R. P. G. ですか。ああ、なるほどね。確かに T. R. P. G. もサイコロ振って、はい。そのアクションの成功失敗、どれぐらいったかとか判断するもんね。はい、そうですね。ああ。まあ、多分串勝田中とか。屋台寿司屋台寿司とか,司とかね,<笑>ね。あるある、ハイボール無料になるやつね。そうそうそうそう。これは、やっぱ、そういうことですかね。マックトゥルフでしょうトゥルフですし、ねうん<笑>はいまあ、屋でやってるしねやっぱ魚介の海,海産物とクトゥルフは切っても切れない関係ありますしって、うん、じゃあ少なくとも屋台寿司の、えーまあ、チンチロリンハイボールあチンチロリンハイボールって言っちゃった<笑>チンチロリンじゃんあれは<笑>元ネタクトゥルフとトルということで<笑><笑>我々生きてるこの世界がね、うん、PRPG じゃないという保証もないわけですからそうだよね,ね何かしらの、ね、大豆的な大素敵なものを振っている、うんまあ、それを象徴するレクリエーションなんじゃないでしょうか、うんはい、自分で笑っちゃった<笑>なんか紹介するなりますえー、っとですね、うん、じゃあ私はこれにしますね、はいえー、ラジオネーム、はい、幻ジョナ・ゴールドさんからですね<笑>、はい、リンゴが好きなんだと思いますねああはいはいえー、っとスマホでインターネットを見ていたら、はいうん、ちょうどタップしそうな位置にスマホ広告が出てきましたあるねこれってクトゥルフの怪物ですか<笑><笑>あのねこれはクトゥルフですそうなのクトゥルフは怪物っていうか神話生物とか言われるんですけどクトゥルフの化け物がいるんじゃないですかでその中に確かにって言ったっけな「次元をさまようもの」とか言うんだけどすごい名前なんだけど文字どこり次元を超えて移動する超コズミック存在なんですけどそいつは TRPG の最中でも急に部屋とかに現れたりとかして暗楽なく出てくるそうそう出てきて襲いかかってくるだそいつからこう逃げるっていうシナリオは確かにあるあで確かにこれはクトゥルフだと思いますねあとほらスマホ広告のさこうやってるときに一番下にこうずーっと出てるやつあるじゃんあれあれあよ。あれねうごめく混沌です、ねあれ,があれがうごめく混沌ですなるほど、ね、みんなの身近にもありますしねそっか意外とそこら中にあるんだ<笑>あれ YouTube のめちゃくちゃ早口な広告とかあああるねあれも冒涜的な呪いの言葉ですね<笑>あれもクトゥルフですインターネット、うん、も大だいぶクトゥルフじゃんスマホがもしかしたらそういうアイテムなのかもしれないですね、うん、なるほどねクトゥルフへの信仰を集めるための<笑>、ね、<笑>陰謀論じみてきました<笑>いいはいお願いしますえーラジオネームこれもなしですねあら、えー、とゴッサムにあるアーカム・アサイラム、うん、あ,のあれですねなんだ精神病院的なやつ,的なやつ、えー、アーカム・アサイラムって、うん、ん元ネタ・クトゥルフですかえこれは本当にそうみたいですね、えー、あのアーカムってその私も全然詳しくないんだけど、うん、そのクトゥルフのラ,ラブクラフト的世界観の中にある地名と場所、うんうん、の名前はあなるほど。うんでネットで調べたらこれこのメールを読んで<笑>そうなんそ何がと思って<笑>調べたら本当にそういうことみたいです、ね、あなるほど地名的なものが一緒なんだ、うん、そそあ,あそうなんだこういう名詞がええー、全然知らなかったでやっぱいろんなところに影響を与えてるってことですね、うんうん、そうだね、うん、我々生きてるこの世界も、うん、たくさんの大いなる,影響,受けてると影響を受けてるってことですね。はい。そんなところでいいですかもう一ついきますか、えーいやこの2回以上では大丈夫ですか、はい、<笑>なんかボツにしたな<笑>いや素晴らしいお便りありがとうございましたまたまあ随時ですね、はいえー、送っていただければこれもうに募集しているので、うん、このネオノミコンもね今回は紹介するのは最初の一冊なんですが、うんはいえー、とこのあとまた順次プロビデンスっていうこの続きがですね続編が続々と出てくるようなされるということなので、えーまあ、それを紹介する機会もあると思いますんで、はい、どんどん送ってください宇宙的な恐怖待ってますさっきもちょっと触れたけど、はいはい、やっぱ今回のこの作品、うん、なんかえぐいところが<笑>多かったですよね,ね正直ちょっとえぐいところありましたね。アラン・ムアの本結構、まあ、何冊か読んでるんだけど「フロム・ヘル」っていう切り裂きジャックをあのモチーフにした作品があったんだけどほうほうほうそれと同じぐらいえぐくかつなんていうか複雑っていうかなんていうのかなあのちょっと変わった物語だったなと思うんるけどあれだよねやっぱえエログロエログログとはまた違うのか暴力,と暴力と性描写が,がかなり多かったですね。ねそれちょっと今日話にきくかなと思ったんだけど<笑>あのぜひですね、うん、この作品読んだ人は、はいはいまあ、読む前でもいいんだけどウィキペディアで<笑>あネオノミコンのね、うん、ウィキィキペペデアージがあるんですよね、うん、これ読むと、うん、なんでそういう作品になったのか、うんうんうん、性描写だったり暴力だったりとかっていうのが出てくるような作品になったのかっていうのが分かって、うんうんうん、面白いと思うから、うん、うぜひ私は、まあ、読んだ後にそにウィキペディア読んで、うんほうほう「なるほどね」と<笑><笑>ああ、うん、私まだウィキペディアそんなちゃんと読んでないんですよねそああ、うん、そもそもこの作品を、うんえー、と14歳の女の子が図書館で<笑><笑>これを借りようとした<笑>、うんでまあ、コミックだからと思ってなんだけど、まあ、中身を知って抗議、うん、が起こったと、うんえー、いうことで、まあ、この作品がですね、うんうんうんえー、まあ不快な内容だということで所蔵に値しないという,、うん、いうようななんかそういう問題に発展したと図書館戦争ですね<笑>図書館戦争ってそういう話じゃねえけどな<笑><笑>あ,あのですねアメリカ図書館協会知的自由部っていうものがあるらしいですね、うん、すごい,、ね、い,い知的自由部っていいな知的自由部ですよ俺も知的自由部に入りたいな名刺に知的自由部って書いてあったらめっちゃかっこいい,ねこい,いよねまあなるほどねいろんな本があるけどそういうのを守る部署なんですかね、うん、多分ねまあここが発表した話によると、うん、えー、2010年代に図書館や学校から排除された書籍100冊の中にこの本入るらしいですねほうほう<笑><笑><笑><笑>ああ、ちょっとやあるり,り話題になった本なんですね,、うんうん、ですね皆さんでもどうですか図書館や学校から排除された書籍、うん、今買えますよ自分の本棚にあったら嬉しいいよくないですうん言ってみればね。というわけで、はい、なんかそういう人にも金賞<笑>コレクターもね来ていでしょうからね刺さるんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、えっとまあアラン・ブーアがなんでこのようなはいはい。えー、自分でもですね、うんえー、これまで書いた中で一番不愉快で、最も度数黒最も遠征的な作品の一つと語ってるらしいです。自分でもそう言ってるんだ。は,いはまあ。まあ、今私が話してる話、全部ウィキペディアに書いてあるんで気をつけてください。ラジオを聴けばウィキペディアの内容までわかると、うん。そうね。<笑>えー、それはなんでかっつったらまずアラン・ムーアがこれ書いた時の精神状況がまあ荒れてたと、うん。どうして荒れてたかっつと、わかりますか皆さん、ね？この時期。アラムーアといえば、うんうんえー、ウォッチメンが、まあ、映画化するってことになって、えー、アラムーアは本当に自分の作品映像化されたりするの、うん、んやだらや上がりますよねあなんか聞いたことあるなその映画なんだっけエクストラーオーディナリー・ジェントルメンも、うんうん「リーグ・オブジェレ・レジェンド」っていう映画になったんですけど、はいはいはい、あの時ももう俺の名前どこにも出すなって<笑>、えー、<笑>言ってましたよねそ,うなんだ、まあ、そんなことで揉めて、うんうんえー、もうそのメインストリーム、コミック界のメインストリームからは絶縁したと。勝手に映像化しやがってと、うん、そういう、えー。アメ、アラーバによると、えー。巨大エンターテイメント産業コングロマリットへの怒りがあったらしいです。いや、まあ、うわかるわかる。あの、その。自分の思っていたものとは違う形で商品展開がどんどんどんどん広がっていってしまうことへの。不満、うん。不満、あ、まあね。が、逆にこういう商業に。なつまり禁酒になっちゃうような表現へとアラムアを借り立てたわけですよ、はいはいはい、あ,あえてのあえての反商業主義的な構性なのかやっぱさこうなんつうのレーティングとかあるじゃないですか、うん、あるある、ね、そういううるせえとって「お前ららそういうエンターテインメント帝国には組みしないぞ」というアラムーアの。反キッシュな反対性の怒りがですね,ねなるほど。えー、がこの妥協なきホラー要素の追求として本作に現れたないほどね。ですね。確かに性描写と暴力に関しては妥協というかなんていうか容赦はないですよね。これ結構そういうわけで、えー、と小さい出版社から出されたっていうことなんですけど題材には制約を課さなかったと。あ何書いてもいいって。うんでえー、ラムーははは、えー、や挿入を書いてもいいかと。ーはーはーでそ,その現地を取った上でこの制作を<笑>始めたそうですすごいなで内容に関してもまあ結局そのクトゥルーフ神話<笑>うんうん、うんえー、ラブクラフトの作品をまあ下敷きにというかテーマとして取り合った作品なんですけどこのラブクラフトのなんて言うんだろう作風にもん何影響されてこういうことになったんだよねああそうだねなんか作品の中でも多少言及されてる部分でもありますが、うんえっと、ラブクラフトは、えー、っと性描写を作品の中にほとんど書いてないんですよね,よねなんか冒涜的なことをしているとかというなんか濁した表現になってるんです、ねうん、そうそうそう,そうだから性描写を直接描かなかったんだけど、えー、そうと読める、うんうんうん、描写は,描写は、まあ、出てくるんですよね、うん、だからそれをもう白日のもとにさらしてやろうといやーすごいよねさすがラン・ムー,ーという感じですかね<笑>いやー尖ってるよとってるよ半秩序ですね半秩序ですねそれからラブクラフトっていつの人だっけえっと、まあ、20世紀前半の方ですよね、うん、1920年代30年代ぐらいですか,か確かあの結構な差別主義者だったとまあその、はいはいはい、時代性も多少あるのかなと思うんだけどそうだね、うんうんまあ、今の価値観で見ると差別的な要素があったっていうのは反ユダヤ,反ユダヤ、うんえー、中産階級とか、うんうんうんえー、異性愛者とか、うんうんうんうん、そういう、うん、異性愛,者い性愛者とかね,うとかね,、うん、とかねそういうのを、まあ、なんうんだ嫌ってるようなところがあって。っていうことですかねそういう差別意識みたいなのも表に出そうとした結果暴力的になってくるなるほどそういうわけで性描写や暴力描写が結構どぎつく出ちゃってるっていうのがポイントかな全てはウォッチメンの映画から始まったわけですね<笑>怒りから、ね、怒りからやっぱ怒りのエネルギーってすごいんだねものづくりしてる人のこの怒りみたいなものはやっぱでも気持ちはちょっとわかるなと思って。ほうほうほうやっぱ、なんか、高校中学生、高校生ぐらいのその思春ってさ、うんうんうん、こう。まあ、周りの大人というかさ、世の中に対するさ、なんかこうちょっと。不満みたいな。ああ、なるほどね。あるじゃん。ある。不平不満みたいなのが。ああ、いう。時の方がさ、うんうん、やっぱ創作できるよね。そうね。確かに。うん、あの。やっぱ深夜ラジオへの投稿とか中高生ぐらいの時は尖っててちょ,<笑>ちょうどいいのが出たなっていう気がするもんな<笑>だんだん年を重ねるとこう社会の荒波にもまれて角が取れて丸くなっていき、うんてうん、みんなそれぞれあるよなとかさ<笑>確かに怒りね怒りっていう感じじゃなかな,な,か,なかなくなってきてね確かに誰しも持ってるけど誰しも失っていくもんですよね、うんあの優れた表現者が結構若いうちに亡くなっちゃうっていうのはふんふんふんそういうことかもしれないねああ感情エモーションというか感情が非常に強いから強いからもうそのいわゆる丸くなった大人になるまで、うん、はんはん自分を保てないんだよな、うん。なるほどなるほどなるほどだから創生しちゃうんじゃないなるほどね、うん、結果的に,果的に早く亡くなられる方が多いと、うん、かもしれない<笑>まあアラン・ムーアはだから超人ですよだってその時だっていい年でしょうねもう映画化した時だってそうですよもういつまでたっても衰えることのない怒りそして創作意欲ってことでね半端じゃないですね今回この一巻というか、うんうん「ネオノミコン」は「中庭」っていうまあ短編と、はいえー「ネオノミコン」が収録されてるんですけど、うんうんうんまあ、時系列的には「中庭」が先でその続きで「ネオノミコン」って感じかな、うん、なるほどなるほど、うん中には面白かったですね。中にはね、面白かったですね。うんえー、舞台は二千四年ということで現代なんですけど、はい、えー、っと、人をチューリップ状に切り裂いて、切り開いて殺すという殺人事件が十五件起こる。十五件。だけど、うんえー、犯人はお互いに認識がなえ、お互いを知らなかった、ね。偶然同じような事件が繰り返す。偶然同じような殺し方をする事件が十五件起こったと。<笑>で、まあ犯人何人かいるんだけど、お互いに。面識がなかった。ってことでそれを捜査する FBI 捜査官が主人公ですねこの設定だけで面白いね面白い面白いほんで潜入捜査のために、はいえー、なんかダウンタウンっていうかブルックリンかどっかだっけなんかあんまりよくなさそうな土地に住んでますね、うん、アパートを間借りして潜入捜査をしております、えーえー、洗面所は,はで<笑>今朝ひげを剃ろうとしたら洗面台にクソがしてあった。<笑>ここもだからさっき言ったね、あのそのいわゆる、えー、なんつだ、マジョリティの人たちが恐れるマイノリティの貧困層っていう,のを、ねうんうんうん、はいはいはいはい。え生えてますよね。貧しくて貧しい、ま、貧しさに苦しむ人々ということですよね。ねいやでも主人公自身もまあ割とこう。差差別別主主義義者者というか、ね、あ差別主義者ですね結構まあ周囲の人々を、うんまあ、あまりよく思っていないし、うん、あるいはそもそも範囲ユダヤ主義者とかね、うん、後々言われたりしてるからあの同僚かな、うん、に、うんえー、ナチ野郎呼ばわりさ、うん、<笑>れてるらしいんでまあ結構過激なタイプの人の可能性はありますねのの、うん、こいつがまた面白いんだよねあの、うん、操作の仕方がああそうねなんか特殊能力みたいなの持ってるんですよね、うんなんかその理屈で追っていっても犯人は見つけられないから、うんえー、彼が使うのは変則原理っていう<笑>推,理術がある<笑>推理術があると。えー、その直接的に関わる事件に関わりそうなところじゃなくて、えー、その容疑者となった人たちの人となりとか趣味とか,か,ら趣味とか周辺の情報をつなぎ合わせることで、まあ、真相、真実を暴き出すという捜査方法らしいんですが。うんどうですかこれ探探偵あまあまあありますよねこの名探偵、まあ、特殊能力を持ってる名探偵設定の中で、うんそのはんいまあ、よくあるしかもしれないけど、うん、全然関係ない質問をするっていうさ操作手法あ、まあ、相棒でもやってるしさ刑事コロンボでも出てくるよね全然関係ない質問をすることによって結果的に真相に近づいていくっていうのをそらくこの主人公は資料で、まあ、文字情報から組み立てられるという,いうことなんでしょうね。このサックス捜査官がまあ事件の解明のために、うんえー、移民のたまり場になっているチープなダンスホール、うん、教会を改造したんだっけね教会らしいですねもともとに、まあ、行きます、うんえー、クラブゾティークゾティーク、うん、ゾティークっていうのはなんか、えー、と小説に出てくる場所の名前みたいですね、えー、そうなんだ、うん、絶対知らなかったぜまあそういう怪しげなところに行くんですけど、はいはい、ここで、えーまあ、みんな薬をやってると、うん、ふんふんふんアクロというアクロ。かなり特殊な薬らしいということが操作の結果わかるんですよねバンドが演奏してると急に意味の分かんないことを、うんまあ、最初から言ってることは意味分かんないんだけどね。<笑>そうね<笑>なんか廃墟の倉庫の割れた窓から古いバイオリンの調べるわかるか分からん分かるような分からんような,<笑>な,ようなことを言ってんだけどもうその意味をなさない言葉をね言っていく言ってくると「イオリンの砂利よく外をすんぐは」「イグナイスフタ軍漆黒泣きには」<笑>などなどよく読めるな「<笑>あテケリリ」って出てきますねテケリリって出てくるからまあクトゥルフ的なあれなのかなっていうのはなんとなくね「ルルイエ」とか言ってるしねかかるんですがまあちょっとよく意味のわからない歌を歌い始める、うん、そうするともう観客たちは大熱狂をしていくんですね大暴れをすると、うん、でそんな時に、うんえー、そのアクロと呼ばれる薬を売っていた売人と出会うわけですね、うん、そうですね、えー、これもいいキャラしてるんですよねあの「カルコサ」カコサ「カえ売、ー、人。というか、まあ、あいつに言えば悪路をくれるぞっていうやつなんだけど、うんうん、いい顔の下半分を布で隠していて、うんまあ、ちょっと滑舌が悪いと、うんうんうんうん、何をしゃがしてるってっていうふうにちょっとまあ実際書かれてる文字もえ滑舌の悪い文字で書かれてるんで、うんうんうんまあ、読みにくいっちゃ読みにくいんですがキャラの個性は出てるんですよね、うん、あ出てますね。で「悪路をくれ」というと、うん、ここでは渡せんよと「うんうん、後で会おう」おう「俺の家に来てくれ」と。うんいうことでで家に招かれるわけなんですが、はい、この家もね、うん、またすごい家なんですよえっ、ー、と「中庭」っていうタイトルはここに由来してんのかなと思うんだけど、うんうんうんまあ、庭のあところにある古びたアパート古びたアパートですね実際こういうところがあるんですかねアメリカではあるあるなのかな、うん、分からんでもそのゲートというか門がですねオ、うんうん、ーム街なんていうんですかああ本当だ海産,物だ海産物の模様になってますよね<笑>全然気づかなかった、うん、あとなんかよくわからない壁画が描いてある、うんうんうん、<笑>これはまあまたこういうホラーな雰囲気ですよね確かにドキドキするな、うん、でまあ螺旋階段を登っていくと、えー、カルコサが待ってるカルコサが待っている、うん、でまあ悪路をね、うん、くれるんですよね、うん、で何だったのかって言いますと、うん、まあ言葉だったっていうえっ、ーはいね、<笑>と捜査官は、まあ、薬にく詳しいんで、うんうんえー、まず最初にカルコサから出された粉が、うんうんえーとまあ、DMT7 っていう、まあ、あんまり強くないよくあるお薬,お薬だってことが分かって「うんうん、いやこれは悪路じゃない」って言ったら「いやそうじゃないんだ」と。まずはこれを決めてくれってくれえー、いや FBI 捜査官ってそうなのなんかあのかなのそういうことならしょうがない仕事でもっとひどいものを入れたことだったりこれくらいなら大丈夫って言って<笑>吸うんだよね忍者とかさちょっと弱い毒を普段から摂取してるっていうじゃん<笑>毒に耐性つけるために、まあ、それと似たものがあるんじゃないですかそそそうかそうかかで、えー、それをやるとアクロは何かっていうと言葉,言葉耳元で、まあ、さっきの、まあ、ミュージシャンが歌っていた歌詞のような意味のわからない言葉をささやきかける、うんうん、そうすると,すると言葉が自分の中で炸裂してなんて言うんだろう<笑>なんて言うんでしょう<笑>超宇宙的な感覚をコズミックな感覚を獲得していくんですよね、うん、いろんなものが見える,わかる分かるよ気づくようになってくる,なってくる失われた色、うん、忘れられた色相、はあうんうん、星々の熱き言語桜、はあはあ、ちょっとあれですね、えー、マ,リマ,マ,リマ,<笑>マリファナマンを彷彿とさせる,させるアートワークもマリファナマン的なね、うん、精神世界が描かれてますねます、うん、あとあれですね化け物、うん、大量に描かれてますねあ、うんうんうん、これあれですねク、クトゥル神話に出てくるようなやつらが、うんまあ、知らないやつもいるんですがなんか有名なやつらも何体かいるので、うん、なんか見覚えあるやついますね、うんうんまあ、そういうわけで悪ロとはドラッグではな,いドラッグではなく、うん、単なることばであった,ったとこれ面白いな面白白いいなね、うんうんうん、でそしてそのけ言,言葉を受けた授かったわけですから、うん、そのことを授かった FBI 捜査官、うんまあ、正気を失ってしまうと。うんうん、そう何をするか、うん、当然、人を殺し、チューリップ型に一歩を作り出すと。<笑>すと<笑>っていや、短編なんですけどね、こ、う、れ、ん、見事あって面白かったですね。そうね、なかなか綺麗にまとまってるよね。うん、なんかこう、だんだん狂っていく感じがね、だんだんってい感、ね、うだんだんてい感じがよく描かれていて。恐ろしい。恐ろしいですね。ホラーですね。ホラーですね。第2章からは、はいまあ、今回、えっと、第1章で扱ったそのチューリップ殺人事件の捜査を別の捜査官たちが引き継いで犯人を追っていくっていうストーリーになっていくんですよね。はいはい、そうですねサックス捜査官は今回の事件によってまあ犯人になってしまったので、まあ、彼への聞き取り調査とかあるいはまあ容疑者たちと共通する点、うんまあ、悪路ですよね、うん、悪路にまつわる捜査をしていくっていう感じになっていって。はいまあ、暴力病者性病者もどんどん増えていくことになるんですがそうです、ね、また、まあ、どうしてもこう暴力病者性病者にこう注目しがちなんですけど、うんまあ、個人的にはそれ以外の、うんまあ、アランムワ流のびっくり要素というか、まあ、お話として結構驚かせる展開が多くあって、うんはいはいはい、それも結構読み応えあって面白かったなって思いましたね。例えば、うんまあ、第1章でもちょっと描かれてるんですけど、うん、どうやらこの世界は我々が生きる世界とは違う歴史をたどっているらしいっていうことがだんだん分かってくるっていうのがつありますよ、ね、あ例えば、うん、本当の歴史であれば非常にこう差別主義者で、うん、なんというかその人は尊敬されないはずの人間を祝福するお祭りをやってたりとかあるいは町、えっと、を囲む巨大なドームが実は築かれているみたいな、うんハーレムドールムとか言われてるんですが都市全体を囲む巨大なドームが作られていて、うん、この辺もなんか SF チックになってくるんですよねだんだんそうね結構 SF チックだねなんかすごくそのラブクラフトの、うん、なんというか電気小説的な、うん、怪奇小説的な雰囲気もありつつも、うん、ちょっと SF 的な,、うん、な,るほどなんか今生きる我々とは違う世界のお話みたいなのも描いていてそれやっぱ面白さそして驚きでしたねなるほど最初こうドームの絵が出てきたきて、うん、あアメリカってこういうでっけえ建物あるんだなって<笑>すげーなとか思ったんだけど、後で解説読んだら違う SF だったから、ね、<笑>ありませんでしたって書いてあって、ああ,あマジかって思って、ね、そうそうそう窓の外を見るとね、空がもう覆われてんで、ね、そう,そう,そう空がないっていうーいやーこれ良かった良かったっていうかまあすごく面白いなって思いましたしね、うん、なるほどねあとその差別主義者を祝福するお祭りがあるっていう点もあるんですけど、うんうん、そのまあ、社会全体がその差別主義者を受け入れる道場というかう、まあ、差別的な価値観もおそらくあるんだろうなっていうのも、ね、想像できると想像できるその辺もちょっと SF チックだなとか思いましたねそして何よりも「うん、あのこの世界にはラブクラフトがいた」っていうのが、うん、それは驚いた読んでて全然もうすっきりその「ラブクラフトの」の、うん、漫画版だと思ってたのでんそれがあ実はこの世界にはラブクラフトがいたし、うん、そのラブクラフトをもとにフォロワーというか元に作品を作った小説家たちも全員いる,いるっていう、ね、その部分は我々の世界と同じであるっていうのが途中で明らかになってえマジで、うん、っていう驚きそうね2部の主人公というか、うんまあ、であるメリルっていう女性捜査官はラブクラフトを大学時代結構読んでたっていうんで研究してたみたいな話が出てきて<笑>出てきてなんか急にこうメタフィクションじゃないけど、うんうん、そういう要素が出てきてまあ第一章とは全然違う雰囲気になってくるんですよね。そうね。ちょっとやっぱスケールが上がった感じがしますよね、うんうんうん。うん。これは面白さのポイントでしたね。ねあのまあ中には最初の、うんうんえー、一部の方で、えー、まあ狂わされてしまったサックス捜査官、はいはい、あの<笑>刑務所に入れられてるんですけど<笑>、非に鍵十字の焼きごてみたいなのが当てられて。<笑>自分でやったんですかね。やられたんですかね。ああ、いやわかんないっすけどね。すい,いよね。何の説明もなくおでこに鍵十字が書かれてて、ああ、筋肉マンの超人みたいな。<笑><笑>まあ最悪の超人だ。<笑>しかももう喋る言葉がはい、これルルイエゴっつうんですか。ルルあのわけのわかんないことを喋るんだけど、うん、なんか顔つきがちょっと。なんかすっきりしてるな<笑>。なんかね、付き物が落ちたかのような。な顔で喋るから、なんかそれも相まって面白いんだよな<笑>。サックス大阪回り結構いいですよね。うん、あの羊たちの沈黙スタイルですね。ああ、なるほどね、こう,こうやって、はいはいはい、えっ、ー、と。レクター博士的な、うん。犯人というか、事件を起こした人に、まあ事件のヒントをもらいに行くんだけど。あまあ、そもそも会話が成り立たない。成り立たない。ということですね、ああ、なるほど。確かに、レクター博士で、ハンニバルっぽさあるね。うん。そんでえっ、ー、と同じようにですね、うんうん、えっ、ー、とクラブゾディクゾディクにたど、えー、り着き、はい、そしてそこから、えー、カルコサにたどり着き、うん、っていうことでえっ、ー、と操作が進展していくんですけれども、はいはい、っていうところですねっていうところでね、うんうん、あのカルコさん、はいはい、これいいキャラでしたよね<笑>カルコサ今回は第二部でも大活躍でしたね。うんどうやらまあ彼は人間じゃなかったみたいですね、うん、怪異だったみたいなんだけどあの追い詰めるんだけど、うんうん、いやもう行こうここにいてもしょうがないって言って消えるんですが消え方がすごい、うん、さっきちょろっと話したアパートにある不気味な絵、うんはいはいはい、あれにスッと同化していなくなるっていう<笑>絵になってた絵になるっていうかっこいい<笑>いやーかっこいいね、あの本編ではデビッド・カッパーフィールドって言われてますけど<笑>もう目の前でこれ見せられたらね消、ええ、気度を失,いますよ、ね、正気を失ってしまいますよねかっこいいわこ,こういう、ね、消え方したいよね<笑>消えてるっつかなん何つかうか<笑>でまあ,あの操作はですね、はいはいえー、そのっ、えー、と人手型のディルドの<笑>、うん<笑>えーまあ、製造元を見ると、まあ、マサチューセッツ州セーラムと、はい、いうことが分かるんでえ舞台がセーラムに移ります、うんに移るとうん、そしたらセーラムはドームにね覆われた街で大た町、うん、そこの、まあ、カルト集団の、うんまあ、潜入捜査をしていくという展開ですね、うん、<笑>あのそのほ人手型のディルド<笑><笑><笑>人手型のディルドの製造元を追っていくと、はい、まあ何て言うんだコミックショップッックショップっぽいですよね違うか本屋さんな何でですかちょっとオタク向けの本屋感はありますね、うん、だけど、えー、クトゥルフグッズがめっちゃあると、うんうんうん、あのサンタの帽子かぶったクトゥルフの<笑>、えー、ぬいぐるみとか売ってますね<笑><笑>なんかそういうオタクショップみたいなです、ね、オタクショップ感ありますね、うん、グッズは売ってる感じですよねでいろいろ店主と話をしてるとなんかこう会合ミーティングがあるぞミーティングがある怪しい。怪しい、まあ、カルト集団なわけですね。えっ、ー、とダ、ダゴン。だっけ。ダゴン、えっ、ー、と、そうだよね、えっ、ー、と、半魚人の。はい。半魚人の。信、ま、仰、あ、する。ええー、集団というか、なんというか。うん、うん、まあ、このカルト集団ですよね。カルト集団ですね。まあ、非常にこう、彼らが差別主義者であるっていうところも、うん、アランムーア流の描き方なんですかね。うんうんそうですね。アレイシストとして描かれてますね。はい、今回そのそれぞれの街が。ドームで囲われてるっていう設定がすごい面白いなと思ってて。うんはい、やっぱこうドームで囲うことによって。やっぱどうしてもこう内側と外側の区別がよりはっきり見えるじゃないですか。うんうんうん、で今回のお話のストーリーは。その壁の内側にいる存在が外側にいる。まあ怪物。はい。あるいはクトゥルフ的な存在。はい。カルト集団。うん。そういう人たちと出会うことによって。うん。逆に今度はこう。内側の秩序って言ったらいいんですか人間の世界の、うんまあ、秩序がはちゃめちゃになっていくっていうストーリーじゃないですか。なるほどなるほど例えばなんだろうな、えーとまあ、差別主義者の集団、まあ、カルトですよねカルトは、えー、となんだ壁の外側にいる反魚人を信仰することによって、うんまあ、その壁の内側で、まあ、カルト集団としてあまりよくない人間のルールを破るようなことをしていたわけじゃないですか。うんうんうんうん、だしえー、とつまりこれ外側の秩序を知った人間が内側にある、まあ、壁を破壊していく話なのかなというふうにも思いましたね。ほうあの物語の終盤でさ、うんえー、と終盤じゃないやごめんえっとハンギと出会った、うんえー、と第2章の主人公、うん、お名前何でしたっけメリルメリル、うん、がハンギョと出会ったことで、うん、ルルイエゴが喋れるようになるっていうのも、うん、やっぱりその壁の外側を知ったことで、うん、その外側の秩序を内側にこうもたらすような存在に変わっていくほうで、えー、この壁の外側を知ったことで内側の壁を破壊していくっていうのはその第一章のサックス捜査官の事件でも繰り返されてて例えばこうサックス捜査官が、うんまあ、アグロを決めてというか言葉によって、えーまあつえー、と狂気に侵された結果、まあ、彼が殺す相手は自分のアパートの、うん。に住んでいて隣の部屋に住む、うん、つまり壁を隔てて隣に住んでいる女性を最初に殺すんですよねなるほどつまり外側の世界を知ったことで内側にある区別、うん、内側にある壁をこうどんどん破壊していく、うん、ほうで,すで,でですよ、うん、でででで今回の、はいえー、とお話に出てくる社会は最初に言った通りやっぱこりすごく差別主義者に対して、うん「差別主義者をこう社会全体で受け入れるような世の中になっているわけじゃないですかで。差別主義ってやっぱりそのお互いに壁を作り出して、お互いを区別する存在じゃないですか。いやそういう人たちが非常に多くいる社会にその区別、うん、あるいは壁を破壊する存在が現れたら、うんうん、それやっぱりもうすべてを破壊し始めるじゃないですか。<笑>なるほどね。それなんつったらい,いのなんかうまく説明できないですね。例えばその。かこの世界に怪物がいるんだっていうことに気づいた人間って、うんうん、多分もうこれまで通り人間の世界見られないと思うんですよね。うん、あーそうですねなんかどっかでも確か多分これが終盤かなってたけど、うんうん、なんか怪物に会った結果、うんまあ、世界はみんなが考えているようなものじゃないんだと,、うん、ということに気づいて時間の流れ方も違うと、ねえー、過去から未来に進むんじゃなくて、うんまあ、過去も現在も未来も区別しないと、うん、全部同じなんだ、うん、で言うじゃないですか。言いますね。だからまあ人間を区別しないし、過去現在未来も区別しないような存在にまあ彼女は変わっていってるんですけど。なるほど。人間を区別せず、うん、時間の流れも区別しないって、もうこれは実質的にほぼ神に近い存在になってるじゃないですか。はいはいはいはい。で、はいはい、どうやるどうやるラストシーンを見ると、うん、まあ彼女はその神の子供をその身に宿しているらしい。そうですね。というオチで終わってるじゃないですか。うんね、はいはいはい、はいまあ、この後の展開がどうなるのかまだ一巻しか読んでないので何とも言えないんですけど。うんあのまあ、新しい神が生まれようとするっていうシーンで終わるっていうのはすごく面白いと思いましたねなるほどいやつまりさアラン・ムーアってウォ、うんうん、ッチメンっていう作品でさ、うん、こうヒーローっていう存在をこう、うん、人間のレベルにこう落とし込んだわけじゃないですか、うんはいはいはい、神に等しい力を持つヒーローたちも実は、うんまあ、人間と同じような悩みとか、うんうん、葛藤を抱えてるんだ、うんうんうんうん、でそのアラン・ムーアが、うん、そのウォッチメンの映像化をきっかけに、うん、こう新しい神を想像しようとするストーリーを<笑>ちょっと面白いなって。<笑>なるほどね。そういう意味ではその怒りのパワーですかね。怒りのパワーがそういうふうに別の神を生み出そうとするっていう方向に進んでるのはなるほど面白かったなは。はい、というわけでネオノミコンでしたはいまああんまりクトゥルフにその造形が深くなくても読めるかなと。うんうん確かにあんまりよく知らないけど私も詳しくないけど、うんまあ、読んでて普通に違和感なく楽ししめましたね、うん、新作というかね、うん、として楽しめるかなと思いますし、うんまあ、あとはやっぱりこのドギツさ<笑>アラン・ムーア流のエグさ<笑>こういうのが読みたいって思う時もあるだろうからね。<笑>アラン・ムーアはこういう作品も書いてるんだなっていう意味では、うん、読んでもい,いいんじゃないでしょうかね。うんそれにまあ金賞が家にあるというね、<笑>楽しさですよね。<笑>確かに。うん、はいということで、はいえー、いつものお願いします。はい。えー、番組へのご意見ご感想あれば、はい、ツイッターハッシュタグ包役雨あられをつけてツイートしていただくかメールをお待ちしております。はい、メールアドレスは雨込み雨荒れアットマークジーメールドットコム、雨込み雨荒れアットマークジーメールドットコム。雨込みの込みは C O M I です。よし。まあそうですねれ。我々も。うんうん。気が狂わないように気が狂っている可能性も十分にあるしねそうねどっちがおかしいのかっていうのは,そうそうは視点の差でありわからないですからね狂気ってほら理性以外の全てを失った人間のことだっておよく言うじゃん言うそれ聞いたことあるな誰のことは私も聞いたことがあるだけなんで<笑>そんなことはないのかもしれませんそうですねまあでもよく考えると我々ロジコミックスとかで理性と狂気を扱ってきた<笑>確かにバットファンでもね理性と狂気を扱ってきたからそうだねまあ理性と狂気ラジオとして<笑>またやべえ<笑>来週からもタイトル変えるかえ理性あ我々のパーソナリティネーム理性と狂気<笑><笑>ああめっちゃ面白いどうも理性ですどうも狂気です,気です<笑><って笑>やべえでは次週すす、来週、また来週、ま、来週<笑>バイバイ今月は、うん、バットマン、デスメタル、あのー、翻訳されますんで、うんうんうん、それに備えて、来週はジャスティスリーグをちょっとやりましょうか。おあの今回、ネオ・ノミコン、面白かったけど、うん、DC とかマーベルの安定感は、あれはあれでやっぱいいよね。うんあまあ、それが巨大えー、エンンターテイメント産業だけどね、まあ、そのおかげでねバットマンショーとかも見られるわけですしまあそうだね多様性が大事だねそうだねいろいろあるってことが大事なのかもしれないね、うんうんまあ、我々翻訳あめ込み知的自由部としてもね<笑>知的自由部の狂気と正気として<笑>めちゃくちゃやばいやつねかなるべく関わりたくないあのバットマン忍者バットマン座礁のさ、うん、マネギほうほうあの自分の名前入れるとこそれ入れようか<笑>狂気と正気<笑>狂気と正気翻薬アメ込み<笑>知的自由分<笑>狂気と正気<笑><笑>そんなやつからなんか<笑>もらっても飾っていいものが困るよね